0: Buen día hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, hoy nos encontramos en el tercer día de conferencia de mayordomía y por lo tanto el último. Agradecemos también a los hermanos que han estado participando, bueno al Pastor Jason que nos envió una predicación, al hermano Eric que estuvo participando, a nuestro hermano Ángel con dos enseñanzas y también con la planificación de esta conferencia. Y también por nuestro hermano Juan Pablo, gracias a él por toda la edición y el trabajo de detrás de cámara. Así que estamos agradecidos por este tiempo aprendiendo acerca del dar, de, del diezmo, de ofrendar y lo más importante hermano, qué tiene la Biblia que decirnos sobre estos temas. De hecho el día de hoy hermano me toca el quinto tema, quizás usted ya lo vio en la propaganda que tuvimos. Y el quinto tema es, responde a la siguiente pregunta. ¿Es el diezmo para el Nuevo Testamento? Y quiero responderlo con el siguiente principio, que es que aunque el diezmo, hermano, no se encuentra en el Nuevo Testamento, el creyente ha sido llamado a dar generosamente, hermano. Es interesante ver cómo el diezmo, tanto en nuestros días en la iglesia y fuera de la iglesia, causa divisiones, disensiones y problemas. Por eso, hermano, es interesante, pero importante responder esta pregunta para nuestra vida, para saber si estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y quisiera contarles una anécdota. Hace siete años, hermano, tuvimos una campaña médica, todas las iglesias del equipo, en un local ahí por segunda, segunda de transversal con 5 de abril. Y en ese tiempo yo estaba en el colegio, así que me pasaba, en, cuart de cuart en cuarto medio estaba, pasaba del colegio, a eh, esta campaña médica a evangelizar personas, que venían unos misioneros los cuales estaban eh, tratando a la gente médicamente, le hacían su chequeo médico y luego estas personas pasaban a eh, recibir la palabra del Evangelio. Recuerdo hermano que uno de esos días cuando estaba ahí hablando a estas personas... Eh, una persona de ellas, eh, la que estaba conversando, me dijo que no creía en la iglesia, que no creía en Dios y que no creía en nada de lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo le preguntaba por qué, por qué él decía esta cosa. Y esta persona me dijo que era porque siempre él sabía y todas las iglesias robaban y todas le pedían el diezmo y dinero. Entonces yo, sin saber mucho... Le dije, mire, si usted quiere ir y conocer a Dios y crecer en la fe y todo, si de verdad quiere hacerlo, vaya a la iglesia mía. Y le dije, y va a ver cómo nadie le va a pedir el diezmo y puede ir con toda confianza y se sienta ahí. Y esta persona me dijo, vamos a ver y al final nunca vino. Pero me sorprendió hermano que incluso esta persona no creyente aún tenía dificultades con el diezmo y eso hermano aunque sabemos que funciona como una excusa ha sido porque muchas personas hermano han tratado mal el tema del diezmo, lo han ordenado a la iglesia para enriquecerse a ellos mismos. Y de hecho, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta persona llegaba a la iglesia y hablábamos de las ofrendas o del diezmo? ¿Se hubiera ido? ¿Se hubiera enojado? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, hermano. Nosotros debemos saber, hermano, que el tema del diezmo es una lucha para creyentes, para inconversos, porque muchos mal llamados pastores han usado mal este tema y han eh, puesto un yugo sobre las personas para enriquecerse, trayendo así una ola de mal testimonio a la Iglesia de Cristo y trayendo así un mal testimonio a los cristianos, pensando que todos aquellos que viven del Evangelio son vividores de las personas. Eso no es así, hermano. Y la Biblia nos habla de eso, aunque es triste mencionar que es, es el caso de muchas iglesias el día de hoy entonces la pregunta es el diezmo para el Nuevo Testamento responde a una frase que usted puede ver a través de la Biblia y es que en el Antiguo Testamento sí es mencionado el diezmo pero en el Nuevo Testamento parece que no es mencionado como una orden que el cristiano debe seguir por eso vamos a ver eh, dos secciones de este mensaje. El primero, el diezmo en el Antiguo Testamento y el segundo, el diezmo en el Nuevo Testamento. Para que vea, hermano, o sea, tomé mucho tiempo pensando esto. Primero, hermano, en el Antiguo Testamento, el diezmar es un concepto que usted encuentra antes incluso de la ley mosaica, antes incluso de Dios dar una ley escrita acerca del diezmo, acerca de dar el 10%. Las primeras referencias que usted encuentra en la Biblia, hermano, acerca del diezmar, están en Génesis 14. Ahí habrán dando el diezmo a Melquisedec. Y también en Génesis 28 acerca de Jacob. Y Jacob promete dar a Dios una décima parte. Y de dónde viene la idea de diezmar es que muchos incluso han dicho estudiando esto que ellos tomaron la idea de los pueblos paganos acerca del diezmo. Pueblos paganos que daban de sus recursos a sus dioses falsos. Y ellos tomaron esta idea. Pero no es cierto esto, hermanos, a la luz de la escritura. Porque usted puede ver, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, lo siguiente. Génesis 26, 5. Génesis 26, versículo 5 dice por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes usted puede ver que Abraham en Génesis 14 dio el diezmo y se dice o dice Dios de esto que Abraham lo hacía en obediencia a él Dios está diciendo a Abraham me obedeció a mí en todo, parte de Génesis 14 el diezmo estaba hablando de eso que Abraham obedeció a Dios, fue motivado por el amor a Dios y el diezmo usted lo encuentra entra en este lugar, Abraham haciéndolo hacia Dios, obedeciendo por su voluntad. Y este lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores que usted encuentra en la ley de Moisés. Este pasaje implica que Dios dio leyes, estatutos, mandamientos, incluso antes de Moisés. ¿Por qué menciono tanto a Moisés? Porque en la ley de Moisés, hermano, o la ley que dio Dios a Moisés, la ley mosaica, usted encuentra, hermano, eh, el diezmo como una orden, como un mandamiento, y no hay duda de eso. Pero muchos dicen que esa es una ocasión solamente de la ley y no para nosotros. Y estamos viendo que eso fue antes incluso de la ley, hermano. Ese argumento no es válido. El diezmo, voy a explicar un poquito lo que era en la ley de Moisés. El diezmo era un requisito de la ley, hermano. A todo israelita que debía ofrendar al tabernáculo o al templo el 10% de las cosechas que cultivaban y el ganado que criaban. Vamos a ver qué escrituras nos hablan de esto. Levítico, hermano, 27, versículo 30. Levítico, 27, versículo 30, hermano. Levítico 27.30, hermano, dice, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y el diezmo era algo que el israelita tomaba el 10% de todo lo que había producido y lo daba a Dios como una dedicación a Dios. Él sabía que eso pertenecía a Dios y que eso no podía usarlo en otra forma, sino que era para la obra de Dios. En Números, hermano, capítulo 18... Otro texto que nos habla del diezmo en el Antiguo Testamento. Números 18, versículo 26. Dice aquí la Escritura, hermano. Así hablarás a los levitas, y les dirás. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Aquí encontramos otro texto acerca del diezmo en la ley de Moisés, en Levítico, en Números, y ahora veamos uno más. En Deuteronomio, capítulo 14. En Deuteronomio, capítulo 14, hermano, en el versículo 23, me gusta este pasaje que habla del diezmo, porque también habla del propósito o de la motivación. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor, «Y comerás delante de Jehová tu Dios» en el lugar eh, que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El propósito del diezmo, el propósito de lo que hacíamos, venía con la motivación de temer a Dios. Porque si tememos a Dios, sabemos que lo que Él nos ha dado es de Dios, y es de Él, y para Él. Por eso, hermano, el diezmo le ayudaba a entender al pueblo de Israel quién era Dios y quién era su pueblo, y le ayudaba a tener temor de Dios. Por eso, hermano, la ley del de Antiguo Testamento, más que el 10%, requería diezmos para tres ocasiones, levitas, el templo y las fiestas, y también para los pobres. De tal manera que el Levi, o la persona israelita al año, ya que estos diezmos no se daban todo el tiempo por año, debía dar alrededor del 23,3%, de sus ingresos, de su producción. El diezmo del Antiguo Testamento, hermano, sería como un método acerca de la imposición de tributos para suplir las necesidades de los sacerdotes y de los levitas. La ley del Antiguo Testamento, hermano, del diezmo fue la provisión de Dios para satisfacer estas necesidades materiales que tenían los sacerdotes, en la manutención del templo y también ayudar a los necesitados. Ellos ministraban el templo y necesitaban tener este Diezmo. por lo tanto hermanos cuando los israelitas fallaron en dar el diezmo dios les dice en malaquías capítulo 3 versículo 8 malaquías 3 8 dice robará el hombre a dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado y responde dios en vuestros diezmos y ofrendas porque los diezmos y las ofrendas eran hechas directamente para la obra de Dios para aquellos siervos de Dios que no tenían sueldo y que no tenían otro ingreso que lo que ellos daban a la misma vez el cuidado de los pobres como dice Jesús cuando lo hiciste a uno de estos pequeños lo hiciste a mí poniéndose a la misma altura de ellos y que el servicio a ellos es el servicio a Dios por tanto cuando la gente decidía retraerse de dar el diezmo en realidad estaba robando a la obra de Dios al servicio de Dios. Por eso, hermano, el diezmo en el Antiguo Testamento refleja un poco lo que es el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver esa segunda cosa que quiero que usted vea. Primero vimos el diezmo en el Antiguo Testamento y ahora veremos el diezmo en el Nuevo Testamento. La verdad, hermano, el Nuevo Testamento nos habla más que del diezmo como el 10%, nos habla sobre la importancia y los beneficios de dar. Debemos dar, hermano, lo que podamos. Algunas veces significa dar más que el diezmo. Y en otras ocasiones significa dar menos. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Todo depende de los recursos del cristiano y las necesidades, hermano. De hecho, cada cristiano debería estar buscando a Dios. Cada uno de ustedes, hermano. Usted mismo debería estar buscando a Dios. Como dice Santiago 1.5. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿Sabiduría para qué? Para administrar los recursos, para diezmar, para saber cuánto he de dar, cuánto he de estar dando a la obra del Señor, cuánto he de estar dando a misiones, con cuánto he de estar ayudando a otros. Y debo pedir al Señor sabiduría para usar de estas oportunidades. Los diezmos y ofrendas, hermanos, se deben dar con motivos puros y con una actitud de adoración a Dios y de servicio al cuerpo de Dios. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 9, versículo 7, nos dice esto. Cada uno de, cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted ve que Dios ama a quien da alegremente y busca que usted vea el gozo de dar generosamente. Hermano, en la tarde vamos a estar viendo 2 Corintios 8, del 1 al 9, y se va a dar cuenta de la alegría que tenían los macedonios al dar y que se puede dar alegremente a pesar de las circunstancias difíciles, hermano. Como muchos entendieron y entienden, el diezmo se genera bajo el antiguo pacto, lo que es la ley de Moisés. Y aunque como vimos, eso no es del todo cierto que se genera ahí, aparece en Génesis 14, 26, 28. Nosotros vemos que hay aspectos de la ley de Dios que ceremonialmente no pasan a la iglesia. Pero hay otros que moralmente pasan a la iglesia. Vamos a ver un ejemplo, hermano. Nosotros, hermano, por decirlo así... No guardamos el día de reposo, como dice el cuarto mandamiento de Éxodo 20, eh, donde aparecen los diez mandamientos, el conocido eh, diez mandamientos. Aunque en ese mismo pasaje encontramos no matar y hurtar, y no lo hacemos, y no buscamos hacerlo, también aparece el día de reposo, el día sábado, lo cual hermano, nosotros no aplicamos ceremonialmente como el día sábado. Nosotros no guardamos el día sábado, guardamos el día domingo, como la Iglesia lo hacía. Pero esto habla de un traspaso moral de la ley de Dios. Habla de algo moral que estamos haciendo al igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel guardaba el día sábado todo para Dios, aunque después lo trastocaron con sus prácticas. Y nosotros guardamos el día domingo para Dios. Es para alabarle, para ir a su casa, para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para ser desafiados, para alabar juntos, para ofrendarle, para adorarle. Por eso, hermano, es algo que traspasó moralmente, pero no ceremonialmente. Lo mismo, hermano, sucede con el diezmo, porque el diezmo básicamente apoya el trabajo del ministerio. Permanece aún, a pesar de que lo ceremonial, como muestran los el, textos que leímos en Levítico, Números y Deuteronomio, nosotros vemos que aparece esto como algo moral que debe ser traspasado a nuestros días. Porque el diezmo, hermano, no es una meta a la cual el cristiano debe aspirar a llegar. Uno no debe aspirar a llegar al 10% de sus, de sus ingresos para dar a la obra. Uno debe tomar el, el, el patrón, o sea, el diezmo como un patrón. Empezamos del 10% y damos aún más generosamente. Porque de ahí viene el gozo de dar, hermano. Estar dando más allá de nuestras fuerzas. Estar siendo generosos, hermano. Los cristianos deben dar y apoyar las obras que extienden en el reino de Dios. Eso lo hacemos a través de nuestro diezmo, hermano. Si usted quiere, puede tomarlo como un, un primer paso mínimo para empezar y empezar cada año a dar más a la obra de Dios. Bueno, no olvidemos, hermano, esto es según cada uno haya prosperado, hermano. Pero sin embargo, si Dios le está prosperando, hermano, debe usted tomar de su corazón, de sus recursos para dar a la obra de Dios, hermano. El diezmo debe ser dado a la iglesia para que se use en su trabajo, en su misión y en la expansión del reino de Dios y en la propagación del evangelio para todo el mundo. Por eso, hermano, en Malaquías capítulo 3, quisiera volver a este texto, se nos habla del diezmo notablemente en tres maneras. En el versículo 6 al 12 veamos y, y leamos lo que dice Malaquías 3 en esta parte. Dice, «Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Me dijisteis, ¿en qué hemos de volver?» «¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya allí alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición» hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que Dios está acusando al pueblo de robarle al no dar el diezmo. Esto refleja, hermano, que el diezmo y nuestros ingresos pertenecen a Dios. Hermano. Y el diezmo nuestro debe ser usado para servir al Señor. Y de ahí, hermano, vienen las ofrendas que nosotros tenemos. El diezmo como el 10 o más por ciento de nuestros ingresos, la ofrenda misionaria que es misionera, que es una ofrenda que viene después del diezmo exclusivamente para la obra misionera y los gastos, y la tercera ofrenda que tenemos como iglesia que es el proyecto nehemías que es una ofrenda que viene exclusivamente para el templo, para el terreno de la iglesia. ¿Qué esperamos hermano? Pronto tener algo propio de la iglesia. Y esas ofrendas que usted da son de esta manera para la iglesia. La segunda cosa que vemos en Malaquías 3, en estos textos que acabamos de leer, es que de manera casi sin precedentes, Dios desafía a su pueblo a probarlo. Dice, probadme en esto ahora. El diezmo es siempre una prueba de nuestra fe. Por supuesto, hermano, ¿cuántos han dudado de dar su diezmo, de dar su ofrenda misionera? Hermano, no es eh, un... Eh, no es un misterio que siempre se inicia bien la o promesa de fe en misiones y luego empieza a bajar. Ahí están los informes, hermano. Nosotros hemos, o usted, ha ah, hermano, de tener la fe suficientemente grande para seguir, hermano, dando al Señor. Y no dejar de dar, hermano. Porque es una prueba para el Señor porque nuestra fe es probada sabiendo, hermano, que al dar esto Dios va a proveer. Porque Dios bendice, hermano, la obediencia, Hermanos, sabemos que a pesar de que hay momentos difíciles para dar y quizás el pueblo podía pasar por tiempos difíciles al dar el diezmo, no lo sabemos muy bien. A pesar de eso, hermanos, esta prueba no sería lo suficientemente grande para angustiar al pueblo, sino que tendría gozo en el dar a su Dios. Y eso es lo que produce gozo en nuestra vida y en su vida es lo que debe producir gozo. Hermano, la tercera cosa que vemos es que Dios promete derramar bendiciones en su pueblo, bendiciones abundantes si es obediente al mandato de diezmar. Ningún otro aspecto de la ley ceremonial de Dios eh, atraía bendiciones como esta, pero también atrae condenación, el robar a Dios. Dios desprecia, hermano, la falta del diezmo. El Nuevo Testamento, hermano, volviendo a la pregunta si ¿sí es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento y todo... Sabemos que el Nuevo Testamento, hermano, en ninguna parte ordena o recomienda a los cristianos que se sometan a un sistema legalista del diezmo, en que todos los que vayan a la iglesia vamos a anotarlos y vamos a ponerle el 10%, y que tienen que estar dando mensualmente, semanalmente o cada dos semanas. Solamente el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, bueno, no solamente, pero el Nuevo Testamento sí nos habla de esto, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice aquí cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, la ofrenda hermano, es algo que usted debe preparar usted debe ver sus ingresos ver quizás yo gano tanta cantidad, voy a sacar el 15% para el diezmo y la ofrenda misionera, o voy a sacar tanto porcentaje para la ofrenda misionera, el proyecto enemías y mi diezmo para la iglesia, para que se paguen los gastos que la iglesia tiene o las inversiones que la iglesia hace. Por eso, hermano, la Biblia nos habla de que es algo preparado. Muchos podríamos decir algo como llego el domingo a la iglesia y, y no he preparado lo que voy a dar entonces llego y cuando pasa la ofrenda veo quizás mi billetera y saco el billete de mayor cantidad, el billete de mayor eh, denominación y me siento muy generoso porque he dado lo que tenía más en mi billetera. Pero eso no es lo que busca Dios. Dios busca un patrón elaborado en nuestra vida. De que usted se proponga dar a su obra y que usted Poniendo aparte algo Usted recibe sus ingresos como usted lo haga Si es por día, semana eh, cada quinceno, cada mes, cada dos meses, como usted reciba el dinero y lo ponga aparte para la obra del Señor. Así que, hermano, eso es como nosotros debemos hacerlo, el Nuevo Testamento, ¿no, Alma? No habla de eso. La iglesia, hermano, cristiana a través del tiempo ha tomado la figura del 10% como un inicio, como un patrón para nosotros. Es un mínimo recomendado para los cristianos en su ofrendar. Escuchó a un pastor una vez decir, el diezmo es esencial para la santidad, vital para el trabajo constante de la iglesia, es vital para las misiones y requerido para la bendición de Dios. Por eso, hermano, si queremos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida, debemos estar diezmando, debemos estar dando a la obra de Dios, hermano. Debemos dar nuestra ofrenda, lo que hemos sacado, hermano, de eh, de nuestros diezmos, perdón, de, nuestros, de nuestro sueldo, eh, lo que hemos sacado y apartado generosamente para la obra de Dios. De hecho, hermano, es sorprendente que Jesús también habla del diezmo, habla de eh, los recursos y habla también de la ofrenda. Vea conmigo, hermano, Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 23. Fíjese. Dice la Escritura en Mateo 23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis lamenta el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Si leemos este texto hasta aquí, hermano, parece ser que Jesús está poniendo en importancia las cosas como la justicia, misericordia y fidelidad y que no se debería seguir el diezmo. Pero vea lo que dice luego, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Significa, hermano, que la justicia, la misericordia y la fidelidad eran importantes hacerlas como una prioridad, pero tampoco se debía descuidar el diezmo y tampoco se debía poner la mirada en el diezmo simplemente descuidando lo demás, por eso hermano Jesús dice, deberían seguir estas cosas pero sin dejar de hacer aquello, no estoy diciendo que no hagan lo que hacen, pero ponen tanta importancia o me, fíjese hermano, dice que eh, diezmaban la menta, el enendo y el comino, o sea, algo que estaba procesado, los granos de comino, era, sea, era, era algo totalmente ridículo casi lo que se estaba haciendo, ¿Tanto tiempo para descuidar la justicia, la misericordia y la fidelidad? Por supuesto que no valía la pena, pero Jesús dice, deben diezmar y deben hacer estas cosas. No deberían dejar ni una ni la otra, deben hacer las dos. Por eso, hermano, podemos traducir esto como deben hacer estas dos cosas sin descuidar estas dos cosas. En otras palabras, sigan en esto, pero no descuiden lo demás. Entonces, hermanos, el creyente, el dar y en nuestros tiempos es algo que debe ser real. El creyente debe estar dando, usted, hermano, debe estar dando. Eh, Dios estableció, hermano, en el Antiguo Testamento el sistema tributario del diezmo, y así lo vimos, eh, se conoció como el diezmo. Y como sabemos y como vimos, hermano, el diezmo no era solamente para eh, el templo o para el pastor, no, no era solamente, era para el templo, el pastor, los eventos, las fiestas y también para los necesitados, hermano. Por eso, hermano, había un 10% dedicado al templo, un 10% dedicado a los sacerdotes, a los levitas, un 10% también dedicado a, las, eh, a los, eh, por decirlo así, a los que tenían necesidad. Y a pesar de que es cierto que como el Nuevo Testamento nos no dice así tal cual, hermano, que este sistema tributario continúa, ya vimos que moralmente sí, pero vemos, hermano, e insistamos en lo siguiente, eh, como vemos las eh, necesidades del diezmo, sacerdotes, levitas, obreros a tiempo completo, el templo, lugares de adoración y necesitados, son las mismas necesidades que hay hoy en día. Eh, que se necesitan tener obreros a tiempo completo, se necesitan mantener eh, templos, lugares, así como este, hermano. Y también se necesita ayudar a otras personas. Y si usted piensa en esto, hermano, todas estas necesidades necesitan apoyo financiero. El diezmo se dio con esa necesidad. Y hoy en día esa necesidad sigue, hermano. Se necesitan más hombres de Dios que prediquen la palabra del Señor. ¿No está de acuerdo, hermano? No necesitamos enviar más gente para que, otras personas escuchen el evangelio y usted puede tener parte en eso hermano, usted debe tener parte en eso, usted debe dar hermano, debe ser alguien generoso si no está de acuerdo con que el diezmo del Nuevo Testamento perfecto, hermano, pero debe dar generosamente y eso sí habla el Nuevo Testamento. Debe hacerlo con generosidad, con abundancia de su corazón, hermano, porque regularmente, hermano, la pregunta que hacemos es si es legal. Sí, o sea, si aparece en el Nuevo Testamento lo haré, si no no lo hago. Y sabemos, hermano, que es una excusa para no hacerlo. Pero piense usted a la luz de la enorme gracia y riqueza de Dios que ha recibido. La bendición que ha recibido de Dios en este tiempo, algo diferente a lo que experimentó el pueblo de Israel, al pueblo más bendecido de la historia, la iglesia, podría, hermano, disminuir su responsabilidad o aumentarla. Es mi convicción, hermano, que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto un 10% de lo que tenemos, no es el 10% que pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios, todas mis finanzas, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios. Y en segundo lugar, hermano, debe preguntarse incluso después del diezmo si hay mucho más en lo que usted pueda contribuir. Dígase la ofrenda misionera, el proyecto de enemías, la ofrenda a los pastores, hermano. Imagínese la siguiente cantidad, si usted ganara 100 millones de dólares y usted dice bueno voy a dar mi diezmo, voy a dar menos del diezmo, voy a dar 5 millones de dólares, usted piensa, sabemos que 5 millones de dólares es harto. Pero en comparación con la cantidad que recibe, hermano, ¿qué hace usted con 95 o 90 millones pensando en la necesidad de que otros escuchen el evangelio, de enviar misioneros, la necesidad de pastores, la necesidad de hermanos a tiempo completo, la necesidad de templos la, eh, y las necesidades de las personas? ¿Qué hacemos, hermano, en base a eso? Es una ilustración, obviamente es mucho dinero, pero en nuestro caso también. John Piper, hermano, en su libro, hermano, no somos profesionales, dice lo siguiente... Si usted quiere ser un conducto para la gracia de Dios, no tiene que andar forrado en oro, con cobre basta. Y lo que dice, hermano, es que la persona que tiene el dinero... Que gana es principalmente la persona, piensa, perdón, principalmente que el dinero que gana es para sus necesidades y comodidades. Hermano, los sabios saben que todo su dinero pertenece a Dios y debe utilizarse para demostrar que Dios, no el dinero es nuestro tesoro, sino Dios es nuestro tesoro, Dios es nuestro deleite y no es el dinero para, gustar, para gastar en nuestros deleites, de, eh, seguridades, eh, conformidad. Eh, eh, perdón, eh, eh, conformarnos con las comodidades y ese tipo de cosas, hermano. Por eso, hermano, a veces es como el niño que su papá le dice, bien, lava el auto y yo te voy a dar este dinero. Entonces, eh, eh, el niño gana el dinero y después el papá le dice, bueno, ahora, ¿cuál de este porcentaje vas a dar para la casa, para, eh, para la comida de la tarde? Y él dice, pero yo gané el dinero, pero yo hice todo, yo lavé el auto. Pero el papá puede decirle, pero era mi dinero, pero eran mis recursos y sin mí no tendrías trabajo. Regularmente, hermano, nosotros decimos o las personas piensan yo gano mi dinero. Yo estoy ganando mis recursos. Yo soy el que produce. Y es una vista totalmente egoísta porque ¿qué serías tú, hermano, sin Dios? ¿Qué serías tú sin Dios cuidando tu trabajo? ¿Qué serías tú si, si Dios no te cuidase, si Dios no te protegiese, si Dios no te proveyese, hermano? Debemos estar agradecidos, hermano. Debemos estar profundamente gozosos del cuidado y, y, la, y la seguridad y la protección que Dios nos da, hermano. Por eso, hermano, John Piper sigue diciendo, no glorificamos a Dios cuando nos quedamos, sin importar lo agradecido que estemos con lo que deberíamos utilizar para aliviar la miseria de millones de personas no evangelizadas sin educación, sin casa y sin alimentos, la evidencia de que muchos de nuestros fieles no son ricos para con Dios es cuán poco dan y cuánto poseen, a lo largo de los años Dios los ha hecho prósperos y por una ley casi irresistible de la cultura consumista han comprado casas mejores, a veces más de una, autos más nuevos, a veces más más de uno, ropas más elegantes, a veces más de una, y toda clase de baratijas, aparatos, envases y equipos para hacer la vida más entretenida. Hermano, ¿cómo un cristiano podría permanecer insensible a las almas no evangelizadas? ¿Cómo un cristiano no podría estar apoyando a misiones? ¿Cómo un cristiano no podría estar apoyando a pastores que hagan la obra de Dios? ¿Cómo un cristiano no desearía estar sosteniendo la obra de la iglesia? Donde escucha la voz de Dios, donde su familia crece, donde otras personas son alcanzadas por el Evangelio y donde se tiene lo más importante, la adoración a Dios. ¿Cómo podríamos permanecer insensibles a eso? Dios le ha llamado a ser generoso, a dar con generosidad y alegremente, hermano, a dar voluntariamente. Y esos son los principios que vemos, hermano, en la Escritura. Debería darle, hermano, este el principio colora todo lo que usted piensa acerca del dar, que usted debe dar con generosidad, tomar el diezmo como un patrón para seguir, como un patrón donde iniciar hacia adelante para ir dando más hacia la obra de Dios. Timothy Keller dice, y termino con esta cita, el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron a aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. Y habla de las personas del Antiguo Testamento, de aquellos que no tenían tanto conocimiento de Dios. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, hermano, sabe más de lo que Dios ha hecho por usted. Por eso, ¿cómo no podría corresponder ese amor ofrendando a su obra? Obra para que ésta sea expandida. Por eso, hermano, usted debe entender, el diezmo, si es para el Nuevo Testamento o no, véalo como un patrón, hermano. El diezmo, a pesar de que no aparece, el principio sigue presente. El principio sigue presente de estar dando nuestros recursos a la obra de Dios, porque la obra de Dios no se ha detenido, hermano. La obra de Dios sigue haciéndose. Y, hermano, la obra de Dios no se hace con bingos, no se hace con rifas, no se hace con ese tipo de cosas. Se mantiene a través de las ofrendas del pueblo de Dios. El Dios, Dios va a mantener a su pueblo a través de su pueblo, hermano. Usted debe ofrendar y hacerlo con generosidad, hermano. La Escritura nos hablan de eso, la evidencia está acá hermano, el mismo Jesús lo dijo y la pregunta es si usted será obediente al mandato de la mayordomía bíblica, obediente al mandato de dar con generosidad y dar aún más de lo que se daba en el Antiguo Testamento, así que hermanos seamos personas y creyentes bíblicos y personas que están llamadas a entregarse a sí mismas a Dios y dar sus recursos para el avance de la obra de Dios. Así que hermano, que Dios les bendiga. En la tarde tenemos el sexto y último mensaje de nuestra conferencia de mayordomía. Que tenga una buena tarde hermano, que Dios les bendiga.